0: Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast. Heute mit Birgit Buller. Sie ist Blasenexpertin und hat vor kurzem ihr erstes Buch auf den Markt gebracht über die Hahnblase. Das heißt, noch ganz dicht: Alles Wissenswerte über die Blase. Mein erster Gedanke war, als ich gesehen habe, da gibt es ein Buch am Markt über die Hahnblase. Super, jetzt schreibt endlich einmal jemand was drüber, ja, über dieses sensible und eindrucksvolle Organ. Und da haben wir gedacht, ich muss sie persönlich kennenlernen und jetzt ist sie auch bei mir, Birgit Buller. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Du bist ja jetzt 36 und hast schon einiges ja, erlebt mit deiner Blase. Und ich habe auch gelesen in deinem Buch, du schreibst, sehr interessant, ich bin die, die immer muss, die, die immer den Randplatz im Kino will, die, die immer nochmal schnell auf die Toilette hüpft, bevor sie das Haus verlässt. Wie kommst du jetzt auf die Idee, ein Buch über die Handblase zu schreiben? Naja, also das liegt daran, dass ich halt selbst Betroffene bin.
1: Ich habe schon seit ich 27 bin, also seit nee, so knapp zehn Jahren, eine ganz, ganz schlimme Reizblase. Das heißt eben, ich muss wahnsinnig oft und wahnsinnig dringend aufs Klo, deswegen auch es ist äh, immer Randplatz im Kino, äh, Randplatz irgendwie äh, im Flugzeug oder so. Und ähm, genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache aus der Not eine Tugend und äh, schreibe ein Buch drüber, weil es kann nicht sein, dass ich die einzige Person auf dieser
0: Welt bin, die dieses Problem hat. Du hast gesagt, im Mitte 20 hast du die Reizblase bekommen. Wie hast du das gemerkt? Wie hat sich das geäußert bei dir? Also ich muss dazu
1: sagen, also ich musste schon immer oft aufs Klo. Also ich hatte so diese typische Eichhörnchenblase, so dieses, mein Gott, ich trinke mhm. halt einen Kaffee und ähm, laufe halt dann öfter irgendwie so dieses Typische, was vielleicht mehrere Frauen kennen. Aber dieses, der Unterschied zu einer Reizblase war wirklich, ähm, ich stand, äh, also ich war witzigerweise mit meiner Schwester gerade in den USA, wir haben einen Roadtrip gemacht und waren in San Francisco und ich stand, weil meine Schwester ein Foto gemacht hat und auf einmal musste ich wahnsinnig dringend aufs Klo. Ich habe mir gedacht, was ist jetzt los? Ich pinkel mir gleich in die Hose, obwohl ich mhm. ähm, davor, der Drang hatte sich gar nicht angekündigt, der kam von 0 auf 100 und das war eben neu das, das kannte ich einfach nicht. Da bin ich wirklich wie von der Tante gestochen aufs nächste Klo gerannt mhm. und habe es gerade noch so geschafft und von da an musste ich wirklich im 20-Minuten-Takt und immer dieses wahnsinnig dringende, mhm. ähm, dass ich mir wirklich dachte, oh Gott, ich gehe jetzt auch lieber vorsichtshalber mal aufs Klo, obwohl ich gar nicht muss, weil sonst mache ich mir eventuell in die Hose, wenn ich unterwegs bin, bis mhm. die Angst natürlich dann auch immer Ab da ein Begleiter immer war, genau.
0: Und, und was hast du dann in diesen Situationen gemacht? Weil man kann ja auch nicht ständig irgendwo aufs Klo gehen. Wie bist du denn vorgegangen? Also ich habe mir so, so ein paar Techniken überlegt, die mir halt helfen. Also zum Beispiel, dass ich mich äh,
1: hinknie und meinen Beckenboden so ein bisschen in meine Ferse reindrücke und ein Hohlkreuz mache. So hatte ich für mich so das Gefühl, ich bin unten abgeschlossen irgendwie, weiß ich mhm. ob du weißt, was ich meine, aber dass ich halt so dicht bin, dass quasi nichts rauslaufen ja, kann ja, ja. oder dass ich auch den Druck so ein bisschen verlagern kann. Mhm. Das ähm, hat mir in so Situationen immer geholfen oder halt auch, dass ich gesagt habe, ich, ich ähm, achte wahnsinnig auf meine Atmung, dass ich einfach sage, ich gebe meinem, meiner Blase mehr Platz in meinem Bauch, indem ich halt ganz intensiv atme. Man versucht sich halt abzulenken, also dass ich halt dann irgendwie Gedichte im Kopf aufsage oder irgendwelche Songtexte, Wort für Wort mir überlege, dass ich gar nicht auf die Idee komme, an die Blase zu denken oder sowas. Aber in den schlimmsten Situation, klar, ich habe halt dann irgendwie mir Binden irgendwie angezogen oder so, wenn ich wirklich dachte, ich habe es gerade gar nicht im Griff oder so. Das gab es schon auch, solche Situationen.
0: Das hast du auch sehr gut in deinem Buch beschrieben. Also du sagst ja auch Reizblase on the go. Also Tipps, die du gibst, hast jetzt eh auch schon einige erwähnt, die haben wahrscheinlich gut geklappt, oder? Also da bist damit gut zurechtgekommen, eh gerade, wenn du unterwegs warst auch.
1: Ja, mehr oder weniger. Also es war okay. Ich konnte halt vor die Tür gehen. Es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich bleibe jetzt nur noch zu Hause und kann gar nicht mehr am Alltag teilnehmen. Aber gut war es nicht. Also es war halt, es war für mich annehmbar, aber weit weg von, von perfekt oder normal. genau.
0: Ja. Und wie war das dann? Bist du wahrscheinlich zum Arzt gegangen, hast dich untersuchen lassen und die haben dann diagnostiziert Reizblase oder wie, wie hat das dann ausgesehen? Ja, also zuerst muss ich gestehen, dass ich gar nicht wusste, zu welchem Arzt oder
1: zu welcher Ärztin ich gehen muss, weil für mich war es jetzt nicht klar, dass das Urologen sich um die Blase kümmern. Ich bin halt erst zu meiner Frauenärztin und ähm, habe dann ganz blöd halt gegoogelt, zu welchem Arzt gehe ich dann, wenn die Blase verrückt spielt. Mhm. Und bin dann halt erst in urologische Praxis gegangen. Und da war es auch nicht so, dass sie sofort gesagt haben, Reizblase, sondern, ähm, naja, also ich... ich wurde halt schon ziemlich oft halt abgespeist mit irgendwelchen Medikamenten hier. Das ist irgendwie eine verschleppte Blasenentzündung und ich bild mir das alles nur ein und ähm, ich soll mich mal nicht so anstellen. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich auch wirklich richtig untersucht wurde mal. Also mhm. ähm, bestimmt, ich glaube, ich habe bestimmt fünf oder sechs ähm, Urologen und Urologinnen durchgemacht, bevor ich dann, ähm, bevor wirklich mal in mich
0: reingeschaut wurde und geguckt wurde, was äh, mein Blasenmuskel eigentlich die ganze Zeit macht. Und eine sehr spannende Therapieform, die du ja auch angibst im Buch, ist Botox. Ja? Also Botox gegen die Reizflasse. Erklär uns das einmal. Wie funktioniert das und hat es dir auch geholfen? Also
1: Botox ist ja äh, ein Nervengift, was ähm, ich glaube, die meisten von uns kennen Botox wirklich von irgendwelchen Promis, die sich das in die Stirn spritzen lassen und danach ja. viel schlimmer aussehen als davor. <lacht> Und ähm, dieses Nervengift, wenn man das in den Blasenmuskel ähm, reinspritzt, dann ähm, legt es eben diesen Blasenmuskel lahm. Also das ist ja auch der Grund, warum wir die Stirn nicht mehr kräuseln können, wenn es in die Stirn gespritzt wird und wir keine Falten mehr haben, weil der Muskel einfach lahmgelegt ist. Und wenn dieses Botox jetzt in den Blasenmuskel gespritzt wird, dann zieht der sich nicht mehr so stark zusammen, wie es normalerweise macht. So Sodass er einfach so ein bisschen ruhiger wird und ähm, mich nicht mehr so oft auf die Toilette schickt, wie er das in schlimmsten Zeiten gemacht hat. Und ähm, ich muss sagen, als meine Ärztin mir damals gesagt hat, ja, Botox wäre eine Überlegung, habe ich auch erst gesagt, auf gar keinen Fall mache ich nicht. Also Botox und Birgit passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Aber ich war dann so verzweifelt irgendwann, dass ich mir echt dachte, ich mache das jetzt einfach, weil ähm, es bringt ja nichts. Und ähm, die erste Behandlung hat bei mir nicht so gut angeschlagen. Also da war ich so ein bisschen enttäuscht, habe es aber dann, ich glaube, zwei Jahre später noch mal gemacht. Und da war es dann wirklich war super. Also da habe ich mir echt gedacht, Wahnsinn, so fühlt sich das wohl an, wenn man eine gesunde Blase hat. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie sich das anfühlt. Mhm. Aber ich konnte wieder ganz normal irgendwie ohne Probleme ähm, länger spazieren gehen. Ich konnte irgendwie abends feiern gehen ohne Angst. Um Gottes Willen, wie lange ist die Kloschlange? Und es war einfach ein total neues Lebensgefühl für mich wieder.
0: Du hast sozusagen deine Art Heilung gefunden, was das betrifft, oder? Ja, also was heißt Heilung? Ich sage immer,
1: es ist eher wie so ein riesiges Pflaster, was man draufklebt, weil es ist ja quasi nur, es wird halt nur die, 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 ähm, das Symptom wird halt quasi bekämpft, aber die Ursache halt nicht. Also es ist halt so, ich kann damit leben und es ist wunderbar, weil es auch nur auf die Blase geht und nicht meinen anderen Körper irgendwie betrifft, wie es jetzt bei Medikamenten zum Beispiel der Fall ist. Aber ich weiß ja immer noch nicht, warum ich diese Reizblase eben habe oder bekommen habe. Und das ist natürlich schon, würde ich schon gerne wissen, wieso meine Blase auf einmal verrückt spielt.
0: Da wäre hier schon bei der nächsten Frage Ursachen. Also was, was gibt es denn da, dass man sagt, woher kommt denn diese Reizblase überhaupt? Kennst du dich da aus? Also da gibt es, es kann mehrere Ursachen haben, warum eine Reizblase
1: kommt. Also was ich eigentlich ganz interessant finde und was mir auch ganz viele Ärztinnen und Ärzte gesagt haben, ist eben, dass die Reizblase die ähm, Krankheit ist, die sehr, sehr häufig psychosomatisch ist. Also es ist auch die Blasenerkrankung, die am häufigsten sogar psychosomatisch ist. Also mhm. das heißt, man hat halt ein schlimmes Erlebnis gehabt und deswegen spielt die Blase verrückt. Ja. Man sagt ja auch, die Blase weint oder ähm, muss zum Beispiel oft aufs Klo, wenn man nervös ist oder sowas. Ähm, weil das eben alles vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird, was wir nicht selber unter Kontrolle haben. Was aber halt wahnsinnig anfällig ist für irgendwelche Störungen. Das kann ein so ein Punkt sein. Dann, was ich auch wahnsinnig interessant finde, ist halt ähm, zum Beispiel, wenn man einen Bandscheibenvorfall hatte oder irgendeine Verletzung in der Wirbelsäule. Ähm, das kann auch zu einer Reizblase oder zu einer Blasenentleerungsstörung führen, weil mhm. die Nerven laufen ja von der Blase übers, äh, über die Wirbelsäule hoch zum Gehirn und geben da das Go zum Pinkeln. Oder Blase ist voll, wir müssen aufs Klo. Und wenn ja. da irgendeine Störung vorliegt durch ein Nerv ist eingeklemmt, die Bandscheibe ist verletzt oder so, dann kann da auch ganz viel in diesem, in dieser Informations, in diesem Informationsaustausch von Blase und Gehirn halt schieflaufen und
0: nicht mehr funktionieren. Und eine sehr häufige Blasenkrankheit und auch eine sehr unangenehme, wo ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht habe, ist ja Blasenentzündung, Cystitis. Wie schaut es aus mit deiner Erfahrung? Hast du Blasenentzündungen früher viele gehabt? Hast du jetzt noch welche oder sagst du, ist das gar kein Thema für dich? Also das ist so lustig, weil das fragen mich immer auch so alle Ärztinnen und Ärzte, zu denen ich gehe, ob ich
1: öfter Probleme damit habe. Aber ich habe wirklich, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, ich habe erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung gehabt. Interessant. Also, Witzig. Ja. Okay. Ja. Das, war, das war ganz schlimm. Deswegen, also ich verstehe auch alle Frauen, die da wirklich... Ähm, I feel you, weil ich, ich, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber äh, ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, wo mir die Reizblase ein bisschen zugute kommt, weil meine Blase einfach so oft durchgespült wird und da Bakterien gar keine Chance haben,
0: sich festzusetzen. Also vielleicht ist sie dann doch gar nicht so schlecht, die Reizblase. Ja, aber ich, ich stelle mir das natürlich auch sehr unangenehm vor, wenn du unterwegs bist und dann ständig das Gefühl hast, ich muss aufs Klo, ich muss aufs Klo. Das ist ja eh auch so ähnlich wie bei einer Blasenentzündung, dass es halt dann noch extrem brennt dazu. Ja? Mhm. Also man kann das schon in Verbindung bringen, auch ein bisschen Reizblase und Blasenentzündung.
1: Ja, also das, deswegen haben ja auch alle immer, als, ich, als bei mir die Reizblase neu war, da haben alle es entweder mit einer Blasenentzündung verwechselt, also Leute, denen ich es erzählt habe, oder auch... Ähm, in den USA auch noch. Da war ich bei so einer Gastfamilie und die Frau war Krankenschwester und die meinte dann auch so hier Cranberry Präparate und Kürbiskerne und so und, und ich habe selber auch noch gedacht, wahrscheinlich ist es eine Blasenentzündung, weil ich wusste es ja nicht. Also ja, ja. das ist echt immer so dieses Erste, wo man drauf kommt, weil Frauen halt so wahnsinnig oft Blasenentzündungen
0: haben. Und was hat jetzt eigentlich Inkontinenz mit Reizblase zu tun? Wo ist da der Zusammenhang? Also es gibt ja verschiedene Arten von
1: Inkontinenzen und ja. ähm, unter anderem die Dranginkontinenz. Also das ist die, wo der Blasenmuskel einfach zu stark ist und der Beckenboden diesen Druck nicht mehr standhalten kann und man sich deswegen in die Hose macht. Und das geht ganz oft zusammen mit einer Reizblase einher. Also Reizblase und Dranginkontinenz sind Zwillinge oder beste Freundinnen, weil die ganz oft zusammen auf den Plan treten, so dass man wahnsinnig oft und wahnsinnig dringend eben muss. Genau. Und das wäre dann so die ja, klassische Dranginkontinenz mit Reizblase zusammen.
0: Und du hast wahrscheinlich am Anfang, wo noch nicht festgestellt wurde, dass du eben eine Reizblase hast, wahrscheinlich hast du da Antibiotika bekommen, nehme ich an, oder? Wurde dir ja. wahrscheinlich verschrieben von Anfang an. Mhm. Wie stehst du dazu? Wie hast du die vertragen? Also ich muss sagen, ich bin bei Antibiotika, äh, ich vertrage die ganz okay,
1: aber ich bin absolut kein Fan von Antibiotika, weil ich äh, wahnsinnig Respekt davor habe weil wir sowieso schon durch unsere Nahrungsmittel und äh, Wasser viel zu viel eh schon zu uns nehmen und ich einfach meinen Körper damit nicht so belasten möchte. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig und bin jetzt nicht so eine Person, die sagt, ach ja klar, nehme ich jetzt mal einfach. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich auch zweimal äh, wurden mir Antibiotika verschrieben, die ich dann auch genommen habe. Aber mhm. dann... Ähm, auch wirklich gesagt hat, nee, möchte ich nicht mehr. Und ich weiß, es ist keine Blasenentzündung, deswegen weiß ich, ich brauche keine Antibiotika. Das musste ich den Ärzten halt dann auch sagen. Also ja.
0: Es ist immer spannend, wenn man selbst eine Diagnose stellen muss. Auch übrigens, ich habe eine Reizblase und gar keine Blasenentzündung. Also bitte therapiert ja. mich in dieser Art und nicht in dieser Art. Das ja, also ist ja, sehr spannend. Oder können Sie mich bitte mal untersuchen, bevor Sie mir jetzt irgendwas verschreiben, weil ich möchte jetzt nicht einfach Antibiotika schlucken. Also das ist das Wahnsinn. Ja. 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 und äh, nimmst du vorbeugend irgendwas für deine Blase oder vertraust du da voll und ganz auf Botox und sagst, das reicht dir aus also ich habe ähm, eine Zeit lang immer so, weiß ich nicht, so Kürbiskernprodukte irgendwie
1: vers oder versucht zu nehmen aber es hat bei mir ehrlich gesagt nichts gebracht oder ich habe auch ein bisschen mit äh, Hämöopathie probiert ähm, aber ich muss echt sagen, durch die Botox-Behandlung bin ich jetzt schon so safe, sage ich mal dass ich da äh, eigentlich jetzt gerade nichts anderes brauche, also ich versuche halt schon meine Blase zu pflegen, also indem ich halt viel trinke und ähm, immer aufs Klo gehe, wenn, wenn meine Blase halt
0: anschlägt und jetzt nicht versuche es irgendwie rauszuzögern oder solche Sachen halt, ja. Das hast du auch sehr gut in deinem Buch beschrieben, also wie man die Blase trainieren kann, um jetzt Krankheiten und äh, Inkontinenz irgendwie zu verhindern. Welche Tipps hast du da? Ich bin immer ein Fan davon, dass man einfach nett zu seiner Blase ist, weil ähm, es gibt ja ganz viele Ärzte und Ärztinnen, die sagen dann immer:
1: Ja, man muss die Blase trainieren, indem man nicht sofort geht, wenn sie ähm, sich meldet, sonst gewöhnt sie sich das an und dann schickt sie einen immer. Das stimmt schon ein Stück weit, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich gesagt habe, ich trainiere meine Blase jetzt sehr extrem, dann äh, war die irgendwie noch saurer und hat mich noch öfter geschickt oder es hat sich nicht komplett entleert beim ersten Klogang oder solche Sachen, so dass ich jetzt einfach sage. Ich fühle einfach in meine Blase rein oder in mich rein und ähm, gehe einfach, wenn meine Blase halt geleert werden möchte. Das finde ich ganz wichtig. Oder halt wie vorher schon gesagt, ich, ich trinke halt ausreichend. Ich versuche, auf Kaffee zu verzichten, obwohl ich jetzt in letzter Zeit, gerade wo wir halt im Lockdown sind und ich eh zu Hause bin, also von zu Hause aus arbeite, trinke ich schon wieder sehr viel Kaffee. Aber ja, also auch nur, wenn ich weiß, ich kann aufs Klo gehen. Okay. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, sonst, ja, also ich versuche schon, so Beckenbodentraining ab und zu mit einzubauen irgendwie. Also könnte ich ja theoretisch jetzt auch gerade machen, während ich mit dir ja. spreche <lacht> also, ich, ja, also ich ich bin einfach, ich versuche einfach das auch alles so ein bisschen ähm, mehr wert zu
0: schätzen, weil ich ja weiß, wie es ist, wenn die Blase nicht funktioniert. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, dieses Buch zu schreiben, beziehungsweise wie lange hat denn da die Recherche gedauert? Weil im Endeffekt ist es ja auch ziemlich kompliziert, wie so eine Harnblase funktioniert und was hier alles im Hintergrund funktioniert. Wie lange hast du da gebraucht? Also, die Recherche habe ich ja schon, also durch
1: meine eigene Erfahrung, habe ich ja so reizblasentechnisch, habe ich mir ja schon wahnsinnig viel selber auch schon so privat angelesen. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich das Buch schreiben will, weil ich einfach dachte, ich muss selber halt aktiv werden. Aber dann, als, ich, als es klar war, okay, ich schreibe dieses Buch, da war es schon, ich habe, glaube ich, echt so ein halbes Urologiestudium in irgendwie hingelegt, weil ich halt <lacht> die ganzen Urologiebücher, die Studenten und Studentinnen eigentlich lesen, halt mir aus der Bücherei ausgeliehen habe und da alles bis aufs Kleinste gelesen habe und mir echt dachte, Wahnsinn, was unser ganz, der ganze Blasenapparat halt den ganzen Tag so leistet und wir überhaupt nicht das wertschätzen, was da eigentlich passiert den ganzen Tag, das fand ich schon
0: also wirklich gut ab. Ja. Und gibt es etwas, was dich am meisten überrascht hat bei der Recherche, wo du gesagt hast, wow, das habe ich noch nicht gewusst und das ist echt spannend?
1: Also ich muss es echt gestehen, aber es liegt vielleicht auch daran, weil ich wirklich erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung hatte, aber ich wusste wirklich nicht, dass die Harnröhre oder Frau so viel kürzer ist als die des Mannes. Also das wusste ich wirklich nicht. Und auch, dass die Harnröhre so nah am After liegt, das wusste ich auch nicht. Mhm, also, ich hab, also Ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, so, aber dass, ähm, dass es anatomisch auch nochmal so unterschiedlich ist, fand ich sehr interessant. Mhm.
0: Ja, das ist übrigens auch sehr gut dargestellt in deinem Buch. Also man hat ganz viele Zeichnungen, wo man ganz genau sieht, wie das jetzt anatomisch ausschaut. Das hat deine Schwester gemacht, oder? Die hat da ja, den ja. grafischen Part übernommen sozusagen. Genau, ja,
1: meine Zwillingsschwester, die witzigerweise gar keine Probleme mit der Blase hat. Also ah, ja. ist, ähm, <lacht> ja, das ist voll unfair, aber ja.
0: Ja, wie oft ist es jetzt eigentlich normal, auf die Toilette zu gehen? Du hast das ja eh auch so schön in deinem Buch erklärt. Gibt es denn so einen Richtwert, wo man sagt, da, wenn du weiß nicht sechs bis sieben Mal aufs Klo gehst, hast du schon eine Blasenentzündung? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also man kann
1: schon so sagen, dass man, wenn man jetzt mehr als sieben oder acht Mal geht, dann ähm, sollte man vielleicht schon mal gucken, okay, was habe ich getrunken heute? Wie viel habe ich geschwitzt? Was habe ich tagsüber so gemacht? Also ähm, eigentlich ist so fünfmal... Normal, aber es ist auch wirklich, da sagen auch ganz viele Leute unterschiedliche Sachen. Es kann auch einfach sein, dass deine Blase von vornherein einfach irgendwie anders aufgebaut ist als meine und du dein ganzes Leben lang schon viel öfter aufs Klo musstest. Wenn sich das aber schlagartig ändert und du plötzlich einfach sagst, um Gottes Willen, jetzt, jetzt muss ich statt fünfmal irgendwie zehnmal über einen längeren Zeitraum, dann sollte man mal darauf achten, mhm. warum das so ist und, und das abchecken lassen eventuell.
0: Und äh, was empfiehlst du Frauen, die jetzt Schmerzen haben und nicht wissen, hm, habe ich jetzt Blasentzündung, habe ich jetzt eine Reizblase und warum habe ich jetzt Schmerzen? Wie sollen die vorgehen? Also, ich bin immer ein sehr großer Fan
1: davon, dass man einfach offen darüber spricht und ähm, dann auch einfach wirklich zum Arzt oder zur Ärztin geht und da wirklich offen mit seinen Problemen hingeht und sich nicht schämt und sagt, um Gottes Willen, ich darf jetzt, ich kann das aber nicht reden, weil es betrifft die Blase und es ist mir unangenehm und es ist peinlich und wenn man zum Arzt geht und dort gefragt wird, ob man sich schon mal in die Hose gemacht hat und wenn ja, wie viel, dann bitte ehrlich sein, weil es bringt halt keinem was, da sich zu schämen und ähm, alles zu verneinen, wenn es nicht stimmt. Also ähm, da immer offen und ehrlich sein und ähm, auch vielleicht alles ein bisschen mit einer Prise Humor auch sehen und, und die Blase einfach so anzunehmen, wie sie einfach ist, weil es kann einem geholfen werden. Also man, man muss sich einfach nur man muss offen dafür sein, sich halt helfen zu lassen. Das finde ich immer ganz wichtig.
0: Und glaubst du, ist Blasenentzündung heutzutage noch ein Tabuthema, über das viele Frauen nicht sprechen wollen, sich nicht trauen, darüber zu sprechen? Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, weil
1: ähm, ich finde ja, also das ist immer noch ein Thema, was noch viel zu ja, mit Scheuklappen angeschaut wird. Ich glaube, es liegt aber daran, dass, dass wir die Blase immer noch viel zu sehr als Ausscheidungsorgan sehen, was den Müll quasi rausträgt. Und das ist ja uninteressant oder eklig, das wollen wir nicht. Während wir über die Periode zum Beispiel, ja mittlerweile reden wir ja ganz offen drüber, aber ich glaube, die Blase ist halt immer noch so dieses, nee, schäme mich aber, weil es stinkt ja eventuell auch, wenn Urin zu lange irgendwie liegt oder halt, weißt du, was ich meine, dann ist es, glaube ich, immer noch sehr schambehaftet, weil es halt so dieses Eklige ist oder Leute ja auch Angst haben vor anderen zu pinkeln zum Beispiel und dann irgendwie den Wasserhahn laufen lassen und solche Sachen,
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Situation, wo du unterwegs vielleicht mal warst und das dann auf einmal so, dass nicht so eine ganz unangenehme Situation erlebt, die du vielleicht noch teilen willst mit uns? Das ist eigentlich so eine lustige Geschichte. Ich glaube, die kann jetzt leider nicht jede Frau, ich sage wirklich leider nicht jede Frau von sich behaupten, Bei
1: mir war es damals so. Da habe ich, in meinem alten Job war das noch, ich bin Redakteurin und habe damals. Öfter Interviews mit irgendwelchen Schauspielern äh, gehabt und bin dann nach London geflogen, weil ich mit äh, Chris Pratt, also dem Mega-Hotty von uh, yeah. Jurassic Park und Guardians of the Galaxy, ein Interview hatte. Und es war äh, ein Facebook-Live-Interview. Also es ging mhm. wirklich live direkt und ähm, ich habe mich schon die ganze Zeit gedacht, so Gott, und ähm, ich bin eh schon so nervös. Und es hat aber den ganzen Tag gedauert, bis ich da mal dran kam und habe dann halt einfach vor lauter Langeweile auch ganz viel Kaffee getrunken und dann kam ich also ging es halt los mit dem Interview und was ist passiert natürlich hat sich just in dem Moment wo es angefangen hat meine Blase gemeldet und ich habe ja noch gedacht so, oh Gott es kann es darf jetzt nicht wahr das darf ja. einfach nicht passieren ja. und ähm, Gott sei Dank saßen wir beide auf Stühlen also wenn ich jetzt gestanden hätte wäre es doch ganz schlimm gewesen und also ich saß Gott sei Dank habe dann so ein bisschen ähm, bin ein bisschen als Hohlkreuz gegangen und habe so ein bisschen mein Becken hin und her gewackelt so dass ich den Pinkeldrang während des Interviews unterdrücken konnte. habe mich auf die Fragen konzentriert und es ging dann schon. Aber als es dann fertig war, kam dann Chris Pratt, hat mir die Hand gegeben und ähm, ich hätte am liebsten halt noch ein Foto gemacht oder irgendwas. Oder ich musste ja. so dringend aufs Klo. Ich habe mir eine schwitzige Hand gegeben und gemeint, ja, yeah, sorry, I have to pee. Und bin, <lacht> bin weggegangen. Und das ist wirklich so eine Sache, die ärgert mich halt auch einfach so wahnsinnig, weil es war so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich hätte so gern ein Foto gehabt. Ja. Und jetzt, ja, aber jetzt
0: werde ich vielleicht für immer im Gedächtnis bleiben. Aber da merken wir wieder, du, du nimmst das Ganze mit Humor, eben du sprichst auch offen darüber und das mhm. finde ich halt auch wichtig, ja, dass man, wie du sagst, man sich nicht schämt dafür, wenn man irgendwelche Probleme hat mit der Blase, sondern dass man offen dazu steht und das annimmt das Problem und das eben dann auch angeht und sagt, so, ich will mir helfen lassen und ich ziehe das jetzt durch. Ja, es
1: bringt ja auch nichts, weil, also
0: wenn ich mir überlege, ich wäre nie
1: zum Arzt gegangen, was ist denn da die Alternative, dass ich mich in meiner Wohnung verkrieche und einfach sage, ich gehe nie wieder raus. Ja. Das kann man auch mal machen, ja, aber halt irgendwann reicht es dann auch und dann muss man
0: halt sagen, ich lasse mir jetzt helfen. <lacht> Und für wen genau hast du das Buch jetzt geschrieben? Also einerseits natürlich für die, die Probleme mit der Harnblase haben, aber ist es auch für, für andere, die einfach interessiert sind, was dieses tolle Organ da mit uns macht und wie uns das beeinflusst?
1: Ja, also ich habe mir schon auch gedacht, die Blase hat es wirklich verdient, dass sie endlich mal ins Scheinwerferlicht gerückt wird, weil sie eben so ein Leben im Schattendasein fristet und wir jetzt über den Uterus und, und über den Darm schon so viel gesprochen haben und, und einfach da so viel offener mit umgehen und die Blase, wo sie einfach zentral eigentlich im Unterbauch liegt, einfach nicht, nicht beachtet wird. Und ich dachte mir wirklich, das darf nicht wahr sein. Das ist so ein schönes Organ. Es muss drüber gesprochen werden. Deswegen habe ich es auch für die Blase geschrieben. und ähm, Aber auch für Menschen, die vielleicht mit... mit Leuten die mir oder dir befreundet sind oder halt äh, Kontakt haben, weil ich finde es auch wichtig, dass die wissen, wie wir uns halt fühlen und wie, wie, sich, äh, wie, wie sie am besten mit uns umgehen sollen. Ja. Weil es hat ja, mich okay. auch mal wahnsinnig gestört, wenn ich dann das Gefühl hatte, ich werde nicht verstanden oder ich werde belächelt und die Leute glauben mir das jetzt nicht. Und, ähm, mhm. ja. und wie so das Feedback... Ja, die finden das eigentlich wirklich immer so ähnlich, dass sie immer sagen, sie finden es wahnsinnig mutig und wahnsinnig gut, dass es endlich mal jemand gemacht hat, weil es wirklich so viele Frauen oder Menschen da draußen gibt, die ähnliche Probleme haben, aber es eben nicht äh, offen ansprechen und durch dieses Buch oder auch durch meinen Blog kann man vielleicht, hat man vielleicht, das ist vielleicht einfacher, dass, dass man sich da auch austauscht und nicht so alleingelassen fühlt. Aber natürlich ähm, gibt es auch, ich weiß nicht, ob du es auch schon erlebt hast, ganz viele, also das heißt ganz viele, aber einige, weiß ich nicht, Windelfetischisten, die dann auch irgendwie <lacht> <lacht> mich anschreiben.
0: Also ja, passiert auch. <lacht> ah, interessant, ja. Da, da fühlt man sich dann geehrt, oder? Nehme ich an. <lacht> ah, ich weiß nicht. <lacht> Ein bisschen erschreckt am Anfang, muss ich sagen, aber gut. <lacht> Also für alle, die es interessiert noch ganz dicht, alles Wissenswerte über die Blase von Birgit Buller ist jetzt im Handel. Wo kaufe ich das am besten? Entweder im Laden oder äh, ihr bestellt es einfach online, überall wo es gute Bücher gibt. Oder ihr geht natürlich auf meinen Blog pinkelbell.de, da ist es auch verlinkt. Genau, den genau. sprechen wir vielleicht auch noch kurz an, pinkelbell.de. Mhm. Uh, was machst du da über deinen Blog, was schreibst du da? Über die Blase also wahrscheinlich groß Ja, aber pinkelbell.de ist eigentlich wirklich
1: jetzt eher ähm, nur über die Reizblase und über Inkontinenzen. Also da habe ich jetzt das Thema Blasenentzündung jetzt erstmal ausgeklammert, weil es ist jetzt wirklich nur irgendwie sehr viel über die Botox-Behandlung oder es sind auch so ein paar Fun-Facts, welche Promis sich schon mal in die Hose gemacht haben, was für positive Dinge eine Reizblase eventuell auch mit sich bringt und solche Sachen.
0: Also es ist alles sehr informativ und lustig. Alles genau. ah, klar. Ja Birgit, dann machen wir noch ein Abschlussstatement. Also was willst du der Damenwelt da draußen sagen, die immer wieder irgendwelche Probleme mit der Harnblase haben? Meine lieben Freundinnen, ihr seid nicht alleine. Pflegt eure Blase,
1: seid gut zu eurer Blase. Wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht stimmt, scheut euch bitte nicht, es anzusprechen und ähm, zur Ärztin oder zum Arzt eures Vertrauens zu gehen der euch untersucht und euch dann helfen kann, weil euch kann geholfen werden. Und ihr seid wirklich nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele Frauen oder Menschen, denen es genauso oder ähnlich geht. Die Blase für Fortgeschrittene.
0: Der Podcast.